0: Analyspodden, Från dagens industri.
1: Hej allihopa där ute. Ulf Pettersson heter jag och det betyder att du lyssnar på Dagens Industris analyspodd och med mig i studion. Denna torsdag eftermiddag har jag ingen mindre än Johanna Jansson. Hej Johanna.
0: Hej Uffe. Och när du och jag är i studion tillsammans då betyder det att vi kan prata både börs och det ska vi göra eller hur? Mm lite specifika bolag. Sen, det finns några rapporter till och med som har kommit det
1: några, finns veckan. Rapportfloden är en mm. liten rännyl nu men det har kommit några stycken.
0: Mm. Och sen så ska vi prata lite makro- och centralbanker det är, och kanske lite handelskrig. Det är ju det som får bussen att vara lite ambivalent just nu kan man säga, eller hur?
1: Ja, och denna dag så är det faktiskt uppåt här till följd av att handelskriget kanske inte är lika mycket krig som, som för några dagar sen. Det där kan ju hända, ändra sig snabbt. Det, det vet man ju aldrig.
0: Men då kanske vi ska passa på att säga att när vi står här i studion så är det då torsdag eftermiddag och eh, det är lite tidigare än vad vi brukar spela in eh, analyspodden. Men eh, vi kan fortfarande gå igenom några av de viktigaste händelserna i veckan som varit och blicka framåt till veckan som kommer, eller hur?
1: Det tycker jag. Ska vi till och med köra igång? Eller är det något annat du vill säga, lyssnarna? Nej, innan vi...
0: jag tycker vi kör igång direkt. Börsen är lite upp nu. Vad är det som händer? Varför det är just nu?
1: Just nu är det just att det är en, ska vi säga, en, en mer personlig stämning rapporteras då mellan USA och Kina i de här handelsförhandlingarna som, som, som pågår då, eller ska, ska återupptas så småningom. Och det är ju en, en, så att säga, en scenförändring jämfört med i i eh, förra veckan här fredags när Trump eh, nästan fick eh, något slags tantrum där på Twitter och eh, förklarade krig mot, mot både Fed och Kina samtidigt. Men eh, det är lite lugnare nu helgen. Eh, helgen eh, gjorde att, att känslorna eh, blev stillades lite och så har vi faktiskt haft en uppgång som det ser ut hittills den här veckan.
0: Sen så, jag sen träffade en räntestrateg från London förra veckan som vi hade med en intervju då i veckan i dagens industri. Och jag tyckte han beskrev det bra när han sa att det som vi måste vänja oss vid är att eh, vi från att ha varit i ett läge där vi har liksom haft bra tillväxt på grund av en massa olika faktorer under lång tid på 2000-talet då. Mm. Eh, så måste vi vänja oss vid den här svagare tillväxten. Och det beror på... Enkla grejer som att vi har inget nytt Kina som ska med in i VTO och kan mm. börja handla. Och vi har liksom, vi har en åldrande befolkning och allt sånt där. Det betyder att vi ska slåss om en mindre kaka. Eller i alla fall en kaka som inte hela tiden ger sig. Mm. Och i det här slagsmålet så blir det just den här typen av. Men det blir vi bråkar om terms of trade. Alltså vad heter det? Handelsrelationer eller liksom mm. handelsvillkor. Det kommer säkert, det är lite av ett valutakrig. Det är mm. till och med så att. Eh, USAs finansminister bara häromdagen sa att valutainterventioner för att försvaga dollarn inte är aktuellt. Men bara det faktum att han ens tar upp det, ju så här, det visar ju att, att i ett sådär läge finns liksom. tankarna mm. finns. Och sen poängterade han också Matt King heter han den här strategen som jobbar på eh, Storbanken City. Han poängterade att ja, men det är även så på finansmarknaden och även för företag man jagar ett, en, ett mindre antal affärer. Vi är lika mm. många aktörer som får, ska jaga ett Minskande, eller i alla fall inte lika snabbt ökande antal affärer. Så mm. det här är. Och då, då blir det och, den här stämningen.
1: Och, och, och det är en kring där. Eh, och han såg den här lågtillväxtmiljön låg då som vi, som vi är på väg in i. Eh, den är så att säga varaktig. Du pratade om 20 år av god tillväxt. Eh, kanske inte just 08 och 09 och sådär, men ändå. är liksom... En, men fram till dess. En, en fram till dess. Eh, är det liksom. Är det så här en 2 BNP tillväxt de kommer vara liksom grejen ändå helt enkelt.
0: Men det, det ser ju ut så eller ja en till två kanske i Sverige men sen det finns det ju andra länder som växer snabbare ja. men, men vi har ju taktat ner mm. och, så är det absolut och, och samtidigt så är man då så här Ja, kan vi ändra på det här? Mm. Ja, det kanske vi kan, men hur då? Nu har ju verkligen tycker jag så här, marknaden är obehagligt mycket i greppet på eller liksom i central. Man tittar så mycket på centralbanken och hoppas på nya stimulanser där, men det är ju en jättestor skillnad idag jämfört med hur läget var när det var finanskris och sådär. Mm. Alltså Jerome Powell och Stefan Ingves och Mario Draghi, de kan inte göra så här jättemycket mm. åt att bromsa Trump och allt det här andra som påverkar just mm. nu. Det är en helt annan grej om de ska liksom sätta in nya stimulanser för att eh, liksom mildra effekterna av en finanskris. Det här är ju någonting annat. Och då vet jag inte, Du tror det, vi har lite för höga förhoppningar på vad de faktiskt ska, ska kunna åstadkomma. Mm. Därför nu är det ju, Fed sänkt en gång de har ju lite, de kan ju sänka igen såklart, mm. men men och sen så eh, har vi då, eh, bland nästa veckas viktigaste händelser så har vi ett räntebesked från eh, i Sverige den 5 september. Och då väntar sig de flesta att riksbanken åtminstone ska justera sin ränteprognos så att de inte tror på räntehöjningar längre. Men jag vet inte, vad ska de, hur mycket kan de göra åt något håll ändå? Ja.
1: Men eh, vad betyder det här då?
0: Ja, jag vet inte. Vad betyder det här? Hur ska man tänka på börsen då? Om det är lite så här jolmigt och eh, liksom svagare konjunktur, centralbanker som är lite bakbundna. Vad, hur tänker
1: du? Allt handlar liksom om vilket tidsperspektiv man har. Då, men det som jag tycker har varit, blivit mer och mer klart här de senaste månaderna är ju att den här... och Jag kunde aldrig tänka mig att, att lågräntetiden skulle vara så länge. Och just nu ser det inte ut att finnas någon bortre på riktigt låga marknadsräntor.
0: Nej, nu börjar man ju prata om att man skulle kunna låna på hundra år även i Sverige. Så där. Det är väl bara passa på, tänker jag. Eller, eller? Nej,
1: oj, varför ska jag låna... Nej, inte
0: du, men staten.
1: Ja, staten, ja. Men jag tänker som placerare. Varför skulle jag liksom investera i hundraåriga obligationer som ger någon procent eller två när det finns hundra aktier på Stockholmsbörsen som ger en direktavkastning på 3% och då spelar du ingen roll om börsen är oförändrad för du har ändå slagit, slagit obligationsräntan. Och det är nog det som gör att man kan liksom vara ganska optimistisk till börsen ändå, för just det här ränte, jag tror inte det är liksom, eller det finns ja, optimistiskt kanske var jag borde men, men liksom den här räntekomponenten i värderingen på börsen tror jag inte vi har prisat in fullt ut, så där finns en tydlig uppsida. Och sen har vi då eh, konjunkturnedgången och om det red, leder till eh, vinstfall eh, som är i andra vågskålen, och så ska man då se vilken av vågskolorna som, som liksom eh, som väger tyngst där. Eh, ja, jag har varit lite skeptisk till börsen eh, men jag har nog vänt lite sista, sista veckan när det kändes som det var lite urlåsning i fredag så jag tror vi kan stiga från idag, då 29 augusti fram till årsskiftet med 5, 7, 8, 9, 10 procent.
0: Det låter ju fantastiskt. Man ty jag tycker så här från ett makroperspektiv men nu kan man inte ta allting på makro men om man ser från ett makroperspektiv så tycker jag, så fick vi här på torsdag morgonen en konjunkturbarometer för Sverige och den tycker jag illustrerar ganska väl skillnaden som finns mellan olika branscher och sektorer. Mm. Därför det som, som syns är att tillverkningsindustrin har ju drabbats hårt och alltså mm. de här cykliska tillverkningsbolagen de har ju drabbats hårdare av det här med handelskonflikter mm. och inbromsningen internationellt och sådär. Mm. Och det är rimligt. Däremot så går andra delar eh, mer inhemskt eh, Tjänster
1: liksom. och service och sånt där
0: Ja, tjänster är lite klurigt för att till exempel så är Ericsson ett bolag som vi ändå tänker på kanske som ett inte tillverkningsföretag men då räknas ju mycket svensk statistik just nu som ett tjänsteföretag. Mm. Så att, tjänstesektorn är också lite svagare normalt just i den här mätningen. Men bygg, detaljhandel och sånt går relativt sett bättre. Så att, eh, det syns ju de här. Så att, om man tänker så då, då om man vill titta på börsen ja, vilka, vilka branscher ska man då vara intresserad av? Ja, men vad är det som växer oavsett konjunktur och slag och sånt där? Och då finns det ju ett par sådana som har rapporterat i veckan, eller hur?
1: Ja, det finns det ju. Eh, något som växer oavsett konjunktur och som kom idag på morgonen här i Akademedia som hade en tillväxt på, en organisk tillväxt så, eh, på en 6%. Eh, rapporten var ändå lite sämre än vad marknaden hade trott eh, trots att vinsten ökade med 12%. Men, men eh, det där bolaget, och här finns ju en politisk risk då, men det som jag tycker är, det verkligen verkligt intressanta i akademiedia framöver är deras förskolesatsning i Tyskland och den är inte så politiskt ska vi säga känslig. Berätta
0: om den. Vad är det de gör där som är, en, är alltså små för riktigt små barn? Ja, precis,
1: mm. såna som inte har börjat skolan än utan går på dagis som det hette förr i tiden. Sverige har ett ganska starkt varumärke vad det gäller förskolor. Tyskarna gillar det. Vi har det vi har haft förskolor som gör att kvinnor framförallt har, kan komma ut i arbetslivet på ett annat sätt. För det ser
0: ju helt annorlunda ut i Tyskland. Ja. Och Angela Merkel har ju tagit upp Sverige som ett, en förebild just ja. när det gäller Och då har, då har liksom ja.
1: Pysslingen heter mm. väl akademiens förskola bland annat. Och ja, det växer bra där, de tjänar bra med pengar. Tyskland är tio gånger större än Sverige så det är ju en enorm marknad. Jag tycker de är lite, lite försiktiga när de säger att de ska öppna 10-15 dagis per år. Där man kan nog öppna 50 egentligen. Men det är klart det ska liksom det är långa processer och sådär. Men det där är jätteintressant. Och det är P13. Nu, aktien har faktiskt gått ganska bra i år. Den är upp 35 procent om till 30 i alla fall efter, efter idag. Men sett till P13 och en tillväxt. Så, och eh, framförallt konjunkturoberoende så skulle jag nog våga mig på att köpa lite akademier exempelvis. Cool. Sen så tar man något annat som växer oavsett konjunktur och som eh, har fallit på lite här eh, och som kan vara köpläge. Det är liksom eh, eh, Swedish Match, snus tillverkaren.
0: Men även här är det ofta politiska risker. Då ja
1: det finns det men de har ju <laughs> det, det som är grejen där. Och det har de ju, smaksatta cigarrer i USA under, liksom, under lupp då, det är, ganska, det är en ganska stor del i Swedish Match, men så har de det här syn som jag tror vi har pratat om, det är alltså snus utan tobak, men med nikotin, och eh, där de räknar man att sälja 120 miljoner doser här om ett par år, och då, är, har man, då säljer man lika mycket syn som man säljer snus i USA, eh, en jätte och fantastisk lönsamhet dessutom, det är eh, så... Eh, så det är där också någonting som man kan, kan, kan fundera på. Dessutom så gynnas de faktiskt ganska mycket av räntenedgången. De är ganska högt belånade. De använder lånade med ett låt att köpa aktier. Och det där är, ett, det där är lite en penningmaskin så att säga. Just, just nu när aktiekurserna har gått ner. Och det är väldigt billigt att låna. Så det där kan vara något, tycker jag.
0: Spännande. Jag vet mm. att du har skrivit om ett annat bolag också, men det kanske inte är lika köpvärt. Mm. Ett litet en börsnykomling som ja, du, har, Ka Ka -Karnov du också Ja, Ka Karnov,
1: ja. ja också. De kom idag. Eh, jag tyckte väl rapporten, eh, Ka Karnov, som, vi, som jag satt i teckna ej på, den kom in på börsen i april på 1943. Och så stod den eh, gick ganska dåligt ett tag, 41 men har faktiskt klättrat upp till 47 nu. Så det var väl inte världens bästa sälj men men nåväl. Kommer eller teckna i-rek. Teckna <laughs> ja. eh, Jag tyckte men har, De
0: har gått bra bara sista veckorna ja, inför sist, rapporten. Ja.
1: Inför rapporten, det som kan ha drivit aktien här lite grann. Det flaggades upp här idag från eh, någon utländsk fondförvaltare som inte kommer ut på namnet på just nu då kan ha bidragit till att, till att aktien har gått här, att de har suttit och handla Vad gör de för
0: någonting för de som inte känner sig? De, är, det är alltså en,
1: de har en databas med massvis av lagar och andra artiklar och nyheter kring på det juridiska området. Så alla advokatbyråer, värda namnet är kunder då. De har liksom ungefär som vi har våra informationssystem på, på redaktionen så finns det motsvarande för jurister. Så det är mycket advokatbyråer menar universitet och en del företag Också, så där. Och det är en fantastisk tjänst, för man, det är en prenumerationstjänst som man betalar i förskott så kassaflödet blir jättebra eftersom rörelsekapitalet är negativt. Men jag tyckte de var lite dyra när de kom in och dessutom så är ju tillväxten inte särskilt hög. De växte 3% i år eh, och eh, ja, det är möjligt att de kan öka priserna lite till men man får liksom inte öka priserna hur som helst, för de är nästan ensamma på marknaden, då kan det ju bli liksom kaos. Eh, jag tycker den är lite dyra. Du menar aktien. kaos
0: att konkurrens och ja, precis, kommer Ja precis eller Ja, precis. Liksom,
1: mm. du, du får inte göra Eller att helst.
0: det kommer nya konkurrenter. Ja,
1: eller mm. precis. Det, 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 så blir det ju liksom mm. om, om man den, jag vet inte om den är så lätt att kopiera, men det, det skulle säkert gå om det finns tillräckligt med pengar. Mm. Eh, eh, så den är jag väl fortfarande lite skeptisk till.
0: Mm, men det finns andra alternativ då? Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio! Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Svedea Ja men okej, okay. det, det, det låter mm, bra. Men även till
1: ditt område, vad hade vi? Har vi konjunkturbarometern eller den har du, har du snuddat mm. vid?
0: Konjunkturbarometern då i Sverige, faktiskt den som kommer på morgonen apropå mm. det här då, som sagt visade en... I, föll. Eh, återigen fjärde månaden i rad och det var ju framförallt det här med tillverkningsindustrin. Faktum är att tillverkningsindustrin, produktionsplanerna där är på den lägsta nivån på sex år så det är ju lite däppligt. Mm. Men samtidigt så tänker jag också att det handlar nog mycket om att vi ställer om förväntningar här. Därför att tittar man på orderböckerna så även orderstockarna, liksom en sämre syn på orderstockarna gjorde att den här indikatorn för tillverkningsindustrin föll, men, men om man tittar på orderstockarna i ett historiskt perspektiv så är det ändå inte, det är inte sämre sådär jättemycket sämre än vanligt men, 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 men klart är att liksom en stor del av liksom oron för svensk ekonomi just nu, det handlar om vad som händer i omvärlden mm. och hela det här med och va, handelskonflikten och, va, och, och, och med inbromsningen och med liksom vad Fed och andra ska ta sig till uh.
1: Vi brukar bara prata om veckan som har varit och, och, och veckan som kommer lite grann. Men om du drar ut riktlinjerna till julafton, <skratt> vad, är det, vad är det som kommer vara är i fokus? Är det liksom, vilket, om du fick välja liksom, två grejer som vi kommer ha pratat väldigt mycket om kommande fyra månader. Är det, vad är det då?
0: Jag tror att vi kommer prata om centralbankerna. därför att Det som är viktigt nu är hur Fed och de agerar, även om de egentligen inte... Även om jag tror att förväntningarna på dem är väl högt ställda så kommer det ha betydelse mm. för hur eh, liksom marknadsstämningen är. Mm. Eh, så det, det är absolut viktigt. Och sen så när det gäller det här med handelskriget, det kommer ju också vara med, såklart, det kommer ju bli en väldigt spännande mm. höst när det gäller allt det här. När det gäller handelskriget så handlar det mycket om, vi ser i förväntningsbilden. Mm. Och att företag liksom, säger att de ställer om, att det går lite, liksom, det växer inte på lika snabbt mm. längre. Men sen är ju frågan om hur mycket det kommer in i faktiska data. Alltså mm. hur kommer rapportsäsongen för eh, Q3-erna ser mm. ut och hur kommer den se ut för q 4 mm. Jag tror att vi kan, precis som du är inne på, att man, man bara tänker i kort, liksom, medellånga perspektiv så kan vi bli lite... Det kanske inte blir så illa som befarat mm. den närmaste tiden, men sen är det nog det här att vi, vi måste ställa om förväntningarna och ha det lite deppigare tillväxtscenarioet på längre sikt. Mm. En bra lösning på det, det är ju om det här deppet och de här låga räntorna får, eh, får regeringen runt om i världen att tänka så här, men vänta, vi passar på, vi lånar på hundra år och gör någonting riktigt mm. bra av det här. Eh, det bygger broar, när... fixar de amerikanska men... flygplatserna och... Men blir det riktigt bra, jag vet att... Sverige hjälper vi kommunerna och sådär. Mm. Då kan det bli riktigt bra.
1: Ja, kan det kan vår eminent ledarskribenschef där han tycker vi ska satsa många hundra miljarder på tåg och sånt. där? Är det liksom, jag, jag blir bara lite orolig när, när, det liksom, när staten ska spendera... Ja, men det
0: man... är en relevant oro. För att jag menar, just höghastighetståg kanske inte står på min önskelista över grejer som man ska ja. satsa sina pengar på. Men... Och det är ju det som är kruxet, att om man lägger över ansvaret på folkvalda politiker att eh, göra saker så är det två stora risker. Det ena är att de inte gör någonting alls och den andra risken är att de gör fel. Ja. För att, men, eh, men, men det är ändå så att i det här läget där vi är, med en, liksom en låg ekonomi, med eh, låg inflation och redan låga räntor, alltså det är inte så mycket mer vi kan göra ja. Tror vi att centralbankerna ska lösa allt det här. Då, är, då blir det bara. Tankkaka,
1: Glömde du det bort, eller spelar du ner Brexit, exempelvis som bör väl eh, hända någonting i december?
0: Ja, nej men absolut. Det, nej, jag, det spelade jag inte bort. Men jag på något sätt så lägga in det här i det här globala ah, politiska okay. stöket. För då kan man ju också lägga in Italien nu senast bara här i veckan så, så fick det politiska kaoset en, en tillfällig paus för att femskärna rörelsen bildar ny regering med. Eh, det demokratiska partiet Så att, eh, men, men Italien är en sån grej för Europa Brexit absolut där är det ju stök nu och eh Eh, liksom, risken är absolut stigande för att det blir en hård brexit och eh, den brittiska premiärministern igår fick liksom, stå förklara varför parlamentet ska stänga fem veckor från och med början av september Jag tycker det var en
1: kreativ lösning om man nu, <laughs> som, som han har, liksom, han, han har ju som mål att göra en hård brexit och det är ja. klart att det var väl en smidig lösning och helt enkelt det är inte lediga de som ska rösta
0: Ja, men det här är absolut en, 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 en risk och så att den internationella politiken Eh, centralbankernas krumbukter i att försöka hantera det från ett makroperspektiv och sen mm. faktiskt hur det här kommer ge utslag i makrodata under hösten mm. jag tror kanske att det kan bli bättre än befarat men det är mycket som tynger ändå det är svårt mm. att vara superoptimistisk
1: nej, men jag tycker nej det är svårt att bli superoptimist och det kommer nog en ny oro men jag tycker ändå eh, att det känns, man, man, människan är ju fantastisk på så sätt liksom att man vänjer sig eh. Eh, nu var det, det kändes väldigt skakigt i slutet av förra veckan men den här veckan känns mycket lugnare det känns som det har blivit lite mer sans och balans mellan Kina och, och Trump men det kan ju säkert ändras igen men det finns ju liksom eh, ja, jag, är, jag har blivit denna vecka har jag blivit lite mer börsoptimist på, ska vi säga 3-4-5 månaders sikt sen, sen får vi se vad resultaten säger i Q3 det, det var ju, eh, Q2 var ju den sämsta rapportperioden på på ett bra tag och det finns väl ingen anledning att tro att Q3 liksom vänder utan tvärtom den där trenden nedåt kommer fortsätta framförallt i verkstadsindustrin.
0: Mm. Nästa vecka då, har du några grejer som händer då?
1: Ja, från min horisont så har vi faktiskt, nu blir det liksom en, en sån här mellanvåg av, av rapport, rapporter de här brutna, vi hade ju SAS faktiskt, kom ju här men då har vi Claes Olsson Eh, prylkedjan, Claes Olsson som kommer rapport, är ju intressant. Eh, har ju ett rejält jobb att göra där genom att eh, Backer internationellt eh, satsar på e-handel och så har de investerat i, i mathem då så de ska börja skicka skiftnycklar med, med mjölkpaket, mjölkpaketen och sådär. Så, där. Det. så det, är, det är en intressant... Eh, en intressant resa. Jag gillar Lotta Lyros som är vd, där hon har inte varit så länge av inte, men ja, jag, är inte helt, jag är inte helt negativ till. Klas som skulle bli kul att läsa.
0: Ja, spännande. Är det någonting, vad tror du om alla de här vd byterna som är på gång? Ja, här de då? måste
1: vi prata om. Ja, det, är ju, det där är ju faktiskt veckans grej och det kommer nog kanske vara nästa vecka grej också. Vi hade ju, ja det började väl egentligen i, men det var nog förra veckan när ABB fick en ny vd här i Sandvikschefen. Vi har Rosengren och sen har det fortsatt här då med eh, eh, Håkan Buske som ska lämna Saab. Och sen så har vi, har vi skrivit eh, initierade artiklar, eller inte vi utan Anders Egerstad, en kollega till oss har skrivit initierat om att eh, eh, Erikssons vd börjar Ekholm, ska då, eh, sluta ersättas av just Buske på Saab. Och sen så hade vi idag då, då Swedbank efter ett halvår knappt fick en ny chef eh, i eh, Jens Henriksson, den gamla folksamchefen, chefen är inte så gammal, men han, han har varit på detta. detta Snart före detta. Ja. Och det där är jätte... Man kan prata liksom, kan förlänga på den timme och prata om det här. E det är lite delade åsikter, skulle jag säga, i e kanske på redaktionen nu vidare. Det här med Jens Henriksson var bra. Det är klart att det är ju ett det är ett delikat ämne när Jens Henriksson först utse Göran Persson till styrordesförande och sen så får det en månad senast utse Göran Persson, Jens Henriksson och till...
0: dessutom en del av kritiken ja. mot Swedbank har varit just den här, ska man säga, kletiga ja. sambanden. Ja, så, så det kan man ju redan. förstå.
1: Det mm. låter ju lite liksom Putin som liksom byter ibland mellan liksom president och premiärminister och så. Men, ja. Men jag tycker jag förstår Göran Persson som är ordförande i Swedbank att han vill ha någon på VD-posten som han litar på. Jag tror att han Jens Henriksson tror jag han litar väldigt mycket på det. Det, det är uppenbart. De har ju jobbat ihop och och, och, och
0: och han har ett stort internationellt kontaktnät och, och.
1: och sådär. Så jag, och jag tror att eftersom Göran Persson fått in liksom någon bankman som inte Göran Persson känner och den liksom ska vi säga det informationsunder underskott som Jan Persson skulle ha emot en sån vd, det tror jag inte Jan liksom Persson vill sätta sig utan vill ha någon som man litar på och jag tycker och jag tror det kan vara jättebra just i det här perspektivet bägge två är duktiga kommunikatörer bägge två är erfarna politiker eller har varit i den politiska världen länge, vilket inte är en jätteviktig fråga för Swedbank i detta nu då med alla dessa förhandlingar och rapporter från alla myndigheter som håller på att granska vad Swedbank har på med mm. så jag tror det är helt rätt marknaden var väl inte superhåsad på det här beskedet eh, eh, Swedbank gick lite sämre än de andra bankerna idag, det var inte jättemycket men lite och det kan man väl ta med att jag tror det där beror dels på att Swedbanks kris det sa ju till mig Jens Henriksson att det är kris i Swedbank att just, just att den kom upp i ytan igen, att ja det är ju faktiskt kris eh, eh, att man började tänka på det, plus att man kanske inte ser igen liksom som den som ska är, är kapabel och vinstoptimera banken utan det är en annan typ av ledare. Så det gjorde väl marknaden inte besviken. Men det kanske gjorde Hur ska man
0: lite. tänka då som, eh, om man är översparare? Ja, alltså, Swedbank när det är ju
1: ett, ett, ett känsligt, alltså, Swedbank är en högriskaktie. Alltså, mm. Risken är väl inte liksom jättehög att det liksom går åt pipan men den finns där. Liksom. Mm. Men jag tänker även och, med
0: andra. Det är en massa andra bolag som... Eh, som du var inne på, vi har Sandvik förutom Swedbank då, och mm. Sandvik, så är Storenzo, Telia eh, Saab då, eftersom Håkan Buske är på väg ut, är ja. där Kasper från Koskola också är på väg och att det är så många som hur ska man tänka kring de här bolagen ska man avvakta tills man vet vem det blir och ska man då liksom sitta och trycka ja, på men det
1: finns, det, finns, det är faktiskt Mikvelenis som gjorde en intressant körning eh, för ett tag sedan där han sa att aktiemarknaden har en otrolig näsa att Första reaktionen eh, på ett vd-byte. Så blir fortsättningen också. Som en aktie sjunker på nyheten, så fortsätter den gå dåligt. Mm. Eh, och då kan vi ta veckans händelse: då. då hade vi en nedgång i Ericsson på två. 3% procent, eh, på beskedet, på rykte på, ja, på, på vår artikel helt enkelt om att eh, Ekholm ska ersätta mm. buske. Blir det, bli det ett konstaterat faktum så kommer ju Ericsson falla lite mer på mm. det. Eh, tar vi då eh, Jens Henriksson så hade vi faktiskt, nu kanske aktien stiger idag för det är en väldigt, väldigt stark börsdag men den har gått sämre. Då skulle man liksom enligt Mikke spaning så skulle då Swedbank vara en dålig, dålig aktie här framöver. Och sådär. Och sen så är det spännande med vd. Så här är det väl att, att viktigast av allt är att man har en bra företagskultur. En bra företagskultur klarar av en
0: dålig vd, dålig
1: vd. Mm. under ett tag. Mm. Två, tre, fyra, fem år. En bra vd och dålig företagskultur blir jobbigt, men, 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 men en bra vd är ändå bättre än en dålig vd. Jag tror att, jag tror att och det är väl något som jag har lärt mig eller något som jag har liksom i min tro att en bra vd är hyggligt mycket viktigare för ett företag än vad man kanske liksom tror. Man tänker att det är en människa av dessa hundratusen mm. men som sätter, liksom, sätter så mycket i väggarna och vågar ta en del eh, både modiga och eh, jobbiga beslut eh, eh, det är ganska avgörande faktiskt.
0: Mm. Ja, men det, eh, jag tycker det låter som en bra spaning inför veckan som kommer. Du får hålla utkik på de här andra ja, bolagen. Ja det,
1: det mm. vi får se här. Vi har ju Telia saknar, ska ha en vd, eh, 2020 slutar Dennerlind. Mm. Nordea är ju intressant förstås. Sandvik är ju jätteintressant. Och det där, så det kommer säkert toppa tidningarna framöver också med mm. eh, storbolagsdirektörer. Eh,
0: med det så tycker jag vi rundar av. Vi. Och eh, jag kommer inte spela in så många analyspoddar eh, Nej, du kommer inte det. Jag ska byta om... jobb. Ja. Ja.
1: Ja. Och det tycker vi är för supertråkigt allihopa. Ja, men jag ska jag fortsätta betyder.
0: lyssna på analyspodden.
1: Ja, ja, vi kanske får bjuda in dig någon ja. gång.
0: Ja, det vore kul. Och sen ja. så kan man ju också lyssna på våra andra poddar, eller hur?
1: Ja, det kan man göra. Och eh, det, vi har ju en mängd av poddar nu. Vi har förnuft och känsla. Makrorådet. Makrorådet. <laughs> sen har vi en daglig podd också. Morgonkallen. Morgonkollen.
0: Inte och minst. Digitalpodden,
1: digitalpodden ja. Yes. Nyhetsledande är mycket. Mm. Så eh, det får det ni göra
0: Har det gått så länge?
1: Ja, ha det bra och lycka till, eh, Johanna. Ja, och alla ni lyssnade ute, ha en skön helg. Tack! Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet producerades av Umaami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.